0: السلام عليكم انا ايمن عبد النور برحب فيكم بالرساله رقم 67 عم بحكي معكم من لوس انجلوس بالولايات المتحده الامريكيه بشكركم كتير على الردود الايجابيه على الرسائل السابقه وايضا كمان برد بكرر مره ثانيه بطلب منكم انه الان هلا اول ما تسمعوا الرساله مباشره الان وزعوها لكل رفقاتكم على السوشيال ميديا مباشره انت وعم تسمع بس اعمل شير وابعثها لكل رفقاتك. خلينا ننتقل قبل كم ساعة من من تسجيل الرسالة وصل وزير خارجية الإمارات لدمشق والتقى رئيس النظام السوري صار في يعني كتير تساؤلات عن سبب الزيارة وليش وكيف وخاصة إنه جاي معه مدير عام الجمارك اللي يعني واضح إنه مشان يثير قضية يعني التوقف بقى للنظام السوري عن إرسال شحنات الكبتاغون والمخدرات لسواء بالبر سواء بالبحر عالي الامارات وعم تنمسك وبالتالي كان هدفه للنظام انه يخرب المجتمع والشباب في دولة الامارات العربيه المتحده فواضح انه مدير الجمارك بده اما يعني ينبه بهذه القضيه ويقول انه مهما كانت الطريقه قادرين نكشفها ووقفوا الامر وممكن يكون جايب لهم شويه تجهيزات لحتى يحطوها ايضا بالتالي يمنع اذا في حدا بده يهربها بدون معرفه النظام كمان تنكشف معهم فهي بعض القضايا محلل سياسي الاماراتي عبد الخالق عبد الله ذكر بدقه انه هاي هدف الزياره هو انساني لاعتبارات انسانيه اولا، بعدين بتجي الاعتبارات السياسيه، وقال انه سبب الاعتبارات الانسانيه انه في عشر ملايين سوري مشرد ولاجئ خارج بلادهم. ايضا اللي كان في حراك بالولايات المتحده، امبارح الرئيس بايدن اعلن يوم الحريه العالمي وذكر عده دول عم بتناضل ضد الاستبداد وذكر من بيناتها نضالات الشعب السوري. ايضا في حراك الاسبوع المقبل في لقاء بين مسؤول الشرق الاوسط بمجلس الامن القومي السيد بريت ماكجور مع نظراؤه النائب وزير الخارجيه الروسي فيرجينين والمبعوث الرئاسي لافرانتيف بجنيف راح يناقشوا ايضا لكن المشكله هيك اجتماعات كلها عم تنصب على اعطيني تنتوفه من هون مساعدات وافتح لي مسرب او يعني حدود من هون وتدخل لي شويه سكرات وشويه طحين زياده ويعني واعطيني هون بند التعافي المبكر ما في شيء سياسي ولا في شيء عميق للاسف فهذا الشيء اللي رح يندار فما يعني نتوقع منه شيء أيضاً روسيا كمان قررت تعمل في منتصف الشهر المقبل لاجتماع لوزراء خارجيه روسيا وايران وتركيا جماعه الضامنيه السيتانا امريكا كمان رح تعمل باثنين من بشهر ديسمبر يعني كانون اول المقبل ايضا اجتماع لمؤتمر التحالف الدولي لمواجهه داعش ورح تعمله ببروكسل فهي المناخ العام هلا في ايضا الان في حراك بواشنطن للاستفاده من التقرير اللي عملته منظمه هولنديه اسمها باكس طلعت جابت صور بالساتلايت من الاقمار الصناعيه عن مناطق تواجد الجيش الوطني ولقيت انه في ثلاث سدود ترابيه عاملينها قطعوا فيها نهر الخابور على بعد 80 كيلومتر من شمال غرب الحسكه وعم بتقول انه هذا الشيء اثر على كل الفلاحين والقاطنين واصحاب القرى الصغيره اللي موجودين على ضفتي النهر على بعد 4 كيلومتر وهن عباره عن 60 مجتمع يعني قريه صغيره وبالتالي هذا اثر على الناس اثر على الثروه الحيوانيه اثر على الزراعه انه ما عاد عندهم مي وعم بيقولوا انه هذا الشيء شمال الصفاح جسر الصفاح عملوا بابتداء من مايو ايار 2021 لحديت اكتوبر 2021 بسته كمان انهار احد السدود وبالتالي تدفقت المياه فبتفرجيك الصور كيف اختلفت تدفق المياه والقصه فهنا عم بيطالبوا انه يصير في انهاء والغاء لهذه السدود الصغيره ويعني انهاءها وأيضا المباشرة التواصل مع الحكومة التركية من أجل الضغط وتأمين المياه لكل الناس والحقوق العادلة للمياه في المنطقة وبالتالي هذا الأمر الآن وفق ما فهمنا من أشخاص في الإدارة أنه رح يتم إرسال رسالة لوزير الخارجية من أجل يعني من منظمات تعمل في واشنطن وهو رح يتبناها ورح يبلش العمل فيها وبالتالي رح يزداد التصعيد ضد تركيا وضد الجيش الوطني في تلك المنطقة الجيش الوطني من جهته ايضا عمل مثل يعني مقال بحث صغير جدا سماه ما بين سياسه الكيل بمكالين والتماهي الامريكي حيال نظام الاسد العداله في سوريا الى اين استند فيها على ما كتبه المرصد الاورو المتوسطي لحقوق الانسان عن كل شيء بمخالفات اللي عملتها قسد قوات قسد أيضا فند كل ما ورد بتقرير منظمة اليومان رايتس ووتش وأيضا ذكر أسباب وجود القوات التركية بسوريا واختتم رسالته المقال قائلا بتساءل السوريين بظل التماهي الأمريكي والأوروبي بملف السوري وغياب أي رؤية استراتيجية لفرض حل سياسي عادل بسوريا وانتهاء سياسة الكيل بمكالين المجتمع الدولي حيال ما يجري في سوريا يتساءلون العدالة في سوريا إلى أين بداخل مناطق النظام حقيقةً الوضع عم بيزداد سوءا بشكل والفساد عم بيزداد اضطرادا يعني صار فيه مثل دراسة انه كلفة بيت اذا عنده غسالة وبراد وعنده كم ضوء وسخان حمام اذا عنده كهرباء فهو رح يستهلك بحدود الالف الفين كيلو واط هذا فاتورتون بالشهر سبعين الف لتسعين الف يعني أكثر من معاش الشخص كيف بده يدفع بس كهرباء وعم بيعطي بعض الامثلة انه اذا بدك تشغل مكواية كلفتها ميتين ليرة بالساعة غساله اوتوماتيك من 150 ل 300 ليره بالساعه التلفزيون 10 ليرات بالساعه السخان الحمام 300 ليره بالساعه يعني ارقام ارقام عجيبه بذكر ايضا حتى ارتفاع الجمرك عم بيقول اذا بدك الان اذا بدك تعمل الايفون الجمركه الايفون 13 اللي كان مليونين و100 الف صار 3 ملايين السامسونج نوت اللي كان بحدود 211 الف صار 360 الف يعني ارقام كيف بدها تعيش الناس صحفي الدكتور نبيل عز الدين حما عم بي... عم بيسخر عم بيقول انه انتم الان كيف وزير وزير التموين عبر المؤسسه التجاره الخارجيه طلبوا شراء 25 مليون عبوه زيت دوار شمس كل وحده منها لتر طيب المعامل بسوريا معبايه الدنيا اللي بتعمل الزيت اسمحوا لك تستورد المواد الاوليه بسعر منافس بدون هالتعقيدات في الاستيراد وبتطلعها ارخص بكتير من الاستيراد، هلا انتم عم بتبيعوه بالتدخل 7200 ليره للتر الزيت، هذا السعر المدعوم على البطاقه وبيطلع لك لتر واحد على البطاقه الذكيه، بينما سعره بامريكا هذا اللتر 2900 ليره. بامريكا وقديش دخل الامريكي وقديش دخل السوري؟ يعني شيء مو طبيعي، شيء عم بقول اسمحوا بدل ما تستوردوا من برا الا اذا كان في عمولات على الاستيراد، فاذا انتم قابضين يعني دولار على كل على او او نص دولار على كل عبوه، هي 12 مليون دولار. فقصة حقيقة كما ندى مسار تندر الآن في قضايا في, الـ في, الـ في الإعلام الداخل سوريا في مناطق شمال شرق سوريا أيضا في الآن الحراك بخصوص ماذا المستقبل مع شمال غرب ومع شمال شرق وما هي موقف قوات قسد الان وخصوصا بعد زياره الهام احمد لموسكو والحديث عن انه شو المستقبل تبعها وخاصه انه ما عاد عندهم خيارات كثيره يعني واضح تماما انه روسيا وامريكا وتركيا في اتفاق على انهاء كل بؤر التوتر وانهاء كل المناطق اللي فيها ارهابيين. طبعا التعريف الارهابيين بيختلف من كل دوله لدوله من هدول الثلاثه، لكن الكل متفق انه بده الارهابيين، بده يصير في تغيير وتعديلات بالمناطق وبالحدود وبالاراضي وفق الاتفاقات السابقه وبدها يتنفذ اتفاق 2019، وبالتالي بده يكون في انسحاب لكل القوى على الارض ودخول مناطق جديده او انسحابها من مناطق اخرى، ومشان هيك عم بتسلف قسد للروس، سمحت لهم بيمروا بقافله من دير الزور الى رقة و مناطقها رغم انه المجلس العسكري لدير الزور ما كان موافق، صار في كثير ايضا قضايا يعني بتلك المنطقه تعاون ولقاءات بين قسد ومسد والنظام السوري، لقاءات مع الروس، الروس كثفوا قواتهم، الاتراك دخلوا القوات اكثر، النظام ادخل بعض القوات في عدد من المناطق بمنبج، بالترفعات وهكذا فاذا في حراك في حركه واقفه لسه الان لانه الولايات المتحده ما اعطت اي ضوء عم تقول انه انا ما بتدخل اذا كان في شيء احمر لكن في شيء يعني بده يصير ما اعطت لسه ما غمضت عيونها وبالتالي الامر عم بيتم ترتيبه قريبا جدا يبدو واضح انه الروس عم بيطلبوا من يضغطوا هن والامريكان على قصد انه التعاون مع النظام وقدام اربعه خيارات اما تتعول فقط على الغطاء الامريكي وما بيعرفوا هذا امتى بينسحب الخيار الثاني انه هي تتصدى لحالة قسد للجيش التركي والجيش الوطني بدون اي مساعده من حدا وهذا كمان يعني شبه انتحار وهذا الشيء بيؤدي انه معظم 65% منا العرب والمسيحيين يتركوا قوات قسد ويغادروها وايضا قيادات تبعها ممكن ترجع لقنديل الخيار الثالث مثل ما بيقول العقيد عبد الجبار العقيدي بمقالته بموقع المدن انه الخيار الثالث العوده الى نظام الاسد اللي تدربوا وكانوا عاشوا عنده واعطاهم اسلحه وسلمهم المناطق ووفق التصريحات الاخيره اللي ذكروها عدد من قيادات البي كي كي حزب العمال في قنديل وبعض وبعضهم اللي هن داخل حزب الاتحاد الديمقراطي من الحوار مع دمشق والحكومه الشرعيه ودمشق هي الاصل وليس جنيف، الخيار الرابع اللي هو انه العوده الى احضان روسيا بسبب الارتباط التوجه اللينيني الماركسي لحزب الاتحاد الديمقراطي اللي بطلته وبعدت عنه روسيا بعد فشل تجربه وسقوط الاتحاد السوفيتي وظل حزب الاتحاد الديمقراطي متمسك فيه. فكمان هذا ممكن ايضا يعني ينبطح قدام الحضن الروسي لنشوف شو اللي بده يصير لانه الوضع حقيقه يسير بطريقه معقده جدا عمل عمل معهد واشنطن بالعاصمه الامريكيه واشنطن دراسه نشرها بحثيه بخصوص غرفه عمليات حلفاء سوريا اللي بيقول انه هي تشكلت ومن كان فيها الروس والايرانيين والنظام السوري وكان عندها مركزين واحد بسوريا اللي هو العملياتي وواحد بالعراق اللي هو المخابراتي وكانوا يتعاونوا ويعطوا ويطلعوا بعض البيانات وخصوصا بعد الضربات الامريكيه في العامين 17 و18 لكن هذا الشيء صار فيه مشكله بعد بتموز 2021 صار فيه شبه فرق بين التواجد الروسي والإيراني وبالتالي انسحبوا الروس فبقي فقط في الغرفة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني والميليشيات العراقية التابعة لإيران بقيادة طبعا فيلق القدس ومن هناك بتبدا تصدر التعليمات وبعض البيانات ومنها ارسال الطائرات المسيره لضرب قاعده التنف وهم المسؤولين عنها وهذا الشيء بيكشف عن هوه الخلاف بين روسيا وايران بالملف السوري وبالتالي يعني في عدد من القضايا اللي لسا كل واحد منهم تختلف المقاربة تبعه، فمثلا روسيا ترى انه بإصلاح الجيش وأجهزة الأمن تبع النظام هذا جدا جدا مهم لهم دور في المستقبل لازم يكون لكن لازم يكونوا يعملوا بطريقة احترافية ضمن الدولة بينما إيران ترى لا لازم يكون عندها ميليشيات وهدول لازم يكونوا تابعين لها مثل حزب الله في لبنان والجماعة الحوثيين في اليمن والميليشيات الحشد الشعبي الطائفية في العراق فهذا نقطة في نقطة اخرى ايضا انه روسيا بتقول انه العمليات العسكرية الكبيرة انتهت وبالتالي لازم ينصب العمل على التسوية السياسية بينما ايران لساعة بتدفش النظام السوري ليعمل بعض المناكفات مع تركيا بإدلب بلكي بيقدر بقدر يحصل بعض المناطق والهدف الاساسي في منها اشغال حاضنته والموالين انه ليكو لسه الحرب قايمه لسه الحرب مستمره لسا ممكن يهجموا علينا ويقتلونا هدول المعارضين وجماعه تركيا لحتى يلهون يلهون ما يحكوا بقضايا الاقتصاد وما يحكوا بقضايا ضد الفساد وما يحكوا انه ليش فلان سارق الدنيا كلها وليش فلان فلان عنده كل هالقصور والسيارات بينما الشعب فقير وليش فلان ما حسينا انه ابدا قدم اولاده ولا قدم تضحيات وهو عنده كل هالمصاري وكل هالثروه وكل هالمناصب الكبيره بينما الشعب اللي عم بياكلها حتى يلهوا عن هالحكي لازم يعملوا بعض الحركات العسكرية أيضاً روسيا عم تضغط باتجاه أنه يتم إنجاز الدستور بأسرع وقت ومنفتحة على مناقشة مستقبل سوريا ومصير الأسد بينما إيرانيين بيعتبروها محور وهو ضلع أساسي في محور المقاومة بالتالي لا يمكن التنازل أو التفريط فيه نهائياً موسكو منفتحة على العمل مع السعودية والإمارات وإعادة الإعمار وتمويلها ونعاش الاقتصاد بينما إيران ترى أنه ذلك تهديد لألة ولتواجدها وبالتالي تعمل فقط على أنه تدخل السعودية أو الإمارات إلى سوريا بحدود مضبوطة وبمراقبتها وبإشرافها وبمتابعتها فكمان هذا في فارق بيناتهم الروس بتطلعوا للقضية الكردية أنه هي يعني ممكن أنه تكون جزء من الحل المشترك مع النظام السوري وبالتالي يكون هناك ضمن الحل السياسي تلحظ ويتم إنهاء هذه القضية بتسوية مرضية للجميع الأطراف بينما طهران تعتبر أن القضية الكردية هي وجودية بالنسبة لها لأنه في عندها مناطق فيها أكراد بإيران وبالتالي ما ممكن تسمح يعني بأي تمدد أو حرية أو تأخذ إدارة ذاتية لأنه هذا الشيء بيأثر عليهم أيضاً في إيران فاذا هذه القضايا مجتمعة ناقشتها كمان السيدة الهام احمد بـ بـ بموسكو ويعني النتائج حقيقة في اشكالية على الجميع لنشوف كيف بدها تنتهي. ايضا حكومة النظام الغت الدعم لنص مليون سوري وعم بيطلعوا الان قوائم وعم بيعدوها بشكل انه ما يكون عندهم لا بطاقات ذكية ولا أي مادة يستلموها اللي هن التجار كبار ومتوسطين المكلفين بالضرائب من المالية المحامين والأطباء والمديرين بالمصارف الخاصة وكل المساهمين بالشركات المدرجة بالبورصة في دمشق فهذا كمان يعني بفرجيك أديش إنه متضايقين ووضعه المالي صفر موسكو استقبلت وفد من الهيئه الرئاسيه لجبهه السلام والحريه برئاسه احمد الجربة وعضويه الاستاذ سعود الملا وداوود داوود التقوا مع وزير الخارجيه الروسي وايضا نائبه السيد ميخائيل بوغدانوف وناقشوا ما يجري في المنطقه شمال شرق سوريا وسوريا بشكل عام. ايضا صار في لقاء مع السيد رئيس هيئه المفاوضات انس العبدي استاجراه السيد اسامه اغي لنداء بوست وكان جواب السيد انس حقيقه انه ليش النظام عم بماطل وشو هدفه من انخراطه بالعمليه الدستوريه فقال انه النظام يريد بتاييد عملي من حلفائه تاجيل وتعطيل اي تقدم في العمليه السياسيه على امل كسب الوقت لصالح محاولات اعاده تعويم النظام في الساحه العربيه والدوليه ورفع العقوبات عنه ويعتقد العبدي ان هذه المحاولات لن تنجح الشيخ سالم المسلط كتب انه نحن بنرحب بوفد هيئه التنسيق الوطنيه، طبعا الوفد اللي سافر من دمشق لبنان ومن هنيك اخذ الطياره لاسطنبول والتقى مع الوفد هنيك اللي كان الوفد مشكل من السيد حسن عبد العظيم، هند بوسو اياد التقيم، محمد علي الصايغ، محمد السعدي، يحيى عزيز، ومحمد عبد الكريم ورحب فيهم الشيخ سالم انه نحن تجمعنا كثير من قواسم مشتركه ونطمح الى وحده الرؤيه والكلمه والجهود وانه لدينا مسار سياسي ملتزمون به وحريصون على انجاح هذه الاجتماعات والخروج برسالة موحدة للشعب السوري هذا بشكل عام الناجحين حقيقة يعني فينا نقول السيد ماجد شمعة اللي خطف الأنظار خلال آخر فترة بسبب اعتقال اللي تعرض لأله وبعدين اطلاق سراحه والاحتفالات اللي قاموا له ياها زملاؤه الصبيه الصغيره لينياغي ياغي اللي, اللي عمرها 14 سنه توجد يعني بلقبه بطله فرنسا للشطرنج في فئه البالغين من العمر اقل من 14 سنه علما ما صار لها سنتين فقط في فرنسا اجت من سوريا بعد ما طلع ابواق من سجون نظام بشار الاسد، الروائي السوري نبيل سليمان فاز بجائزه العويس الثقافيه بالامارات وهي من احد الجوائز المهمه هناك فكمان بنقول له الف مبروك، شكرا لكم جميعا.